0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Aquele que não dorme. Neumann uh, bom dia.
1: Não durmo de touca, né?
0: Não. <risos> Bo... <risos> bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Inabaque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrônio Vanderlei. Bom dia. Oi. Hoje tem oi. Bom dia... Bom dia, bom dia, bom fim bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, 107.3, toca a bola! Aí, sem abate.
0: Vamos lá, Neumann, dando uma geral aqui nas primeiras páginas dos jornais de, de hoje, os é, jornais tratam fundamentalmente de assuntos de interesse da elite política, da elite política dominante, né? É, basicamente, situação do senador Aécio aqui, reforma política, essas coisas. Quando é que os poderes da República voltarão a tratar como, como deveriam, né, do povo, o povo que amarga, por exemplo, a pior crise econômica, também moral e política aqui da história.
1: Esta é a triste realidade de nossa hora. Mas o noticiário dos meios de comunicação tratam do trio elétrico de 43 deputados federais que foram ao Palácio do Jaburu e depois ao Planalto para afagos e promessas do presidente da República para um terço deles impedirem, impedir, aliás, que ele seja investigado por delitos e de que foi acusado, não por um inimigo, por um adversário político, mas sim por um funcionário de carreira de uma instituição do Estado, a Procuradoria Geral da República. É, meu amigo, era o Rodrigo Janot na época, ele já não é mais, nem o cargo está, e no entanto ele está aí criticando o Rodrigo Janot. O Senado da República passou o dia inteiro, aliás, há bastante tempo, vem tratando da rebelião, né? uma rebelião é, interna dos seus membros acusados de corrupção para evitar que a cúpula da justiça atravesse a carapaça inoxidável de um deles. Foi membro da alta direção dos negócios republicanos e hoje, para o povo pelo menos, não passa de um párea público um cadáver político, Aécio Neves. É um velório. Aquela sessão do Senado ontem foi um velório. Enquanto isso, os deputados federais votam, votaram ontem, um perdão à dívida de contribuintes sonegadores, entre eles os próprios ilustres pais da pátria. O máximo de concessão que eles fizeram, sabe o que foi? Eles fizeram a patulé um favor que foi impedir que suspeitos de corrupção gozassem do mesmo benefício. Isso só aconteceu porque foram descobertos, pessoas se fosse depender deles, aliás, seja como foi, for e será, sempre uma cusparada na cara do cidadão honesto, esse negócio de você perder a dívida de alguns, enquanto os outros pagam honestamente e diariamente e rotineiramente os seus impostos e recebem correspondência agressiva e maldita da Receita Federal, reclamando de detalhes irrelevantes de sua relação com o fisco para aumentar o bolo da arrecadação para o Estado poder financiar campanhas eleitorais, milionárias, é, pagas por propinas poupudas por funcionários fornecedores de obras e serviços públicos a funcionários. A União trata de investigar e processar a fraude na Bolsa, pescador, numa demonstração, Raíssa, de que o combate à corrupção pela polícia e pela justiça, ou pelo menos por parte da polícia e da justiça, ainda enfrenta novidades. Por mais que se tente em alguns aparelhos do Estado, por fim a impunidade dessa caixa dirigente que continua mamando e roubando, como antes na repartição de Abrantes. O retrato mais completo do desmazelo ainda é dado na primeira página do Estadão de hoje, que relata o estado de abandono da conservação das ruas e calçadas dos sinais luminosos de trânsito e de outros equipamentos pela Prefeitura Municipal da maior cidade do país, cujo titular corre o que para vender sua imagem de opção. Olha, meu amigo, é, 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 aos suspeitos de sempre que vão disputar cargos importantes, inclusive a presidência da República na situação do ano que vem. Até quando, Raiz? Esse cinismo vai preponderar. Até quando a sociedade vai assistir passivamente esse estado de coisa lamentável que mantém o cidadão e o contribuinte acorrentado numa uma situação deplorável das contas e da moral pública. Bem, feito o desabafo, vamos no sete do dia? Vamos
0: embora. Tá? Acho que muita gente se sentiu representada aqui no, no desabafo. Olha aqui, Neumann, e depois de ameaçar explodir lá a bomba terrorista de uma crise institucional, comprando uma briga com o Supremo Tribunal Federal para manter a Hecho Neves no Senado, o Senado recuou e, por expressiva votação, marcou a reunião para debater e votar a questão só depois do, do feriado. Como é que foi isso, Neumani?
1: É, ontem, é, nós, é, no fim da tarde, né, fomos surpreendidos. Eu estava, inclusive, fazendo o Estadão às 5 com o Emanuel Bonfim e fomos surpreendidos no fim do programa já, 5h20, 5h25, com a notícia que o ministro Edson Faquinha, do Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar o um mandato de segurança impetrado pela defesa de Aécio Neves, doutor Robert Toron, que pretendia suspender o afastamento dele das funções parlamentares até o julgamento pelo plenário do Supremo de uma ação que trata de aplicação de medidas cautelares à política. A discussão dessa ação está marcada para 11 de outubro, quarta-feira que vem, daqui né? a uma semana. O afastamento de Aécio deve passar pelo crivo do Senado. Por 50 votos a 21 os senadores resolveram adiar de novo a sessão em que ia decidir, iriam decidir se acataria ou não a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou por 3 a 2 o afastamento de AES do Senado. O colegiado ainda chegou a determinar o recolhimento noturno do Aécio, né? tem que ficar em casa de noite. O tema vai ser discutido em sessão no dia 17 de outubro, quer dizer, ele deram uma semana para o Supremo recuar, essa é que é a verdade. O resultado, pois sim, o é um debate acalorado entre de parlamentares tomou conta do plenário na, na, na ontem. O senador Renan Calheiros do PMDB chegou a declarar que adiar a votação era mesmo que dissolveu o parlamento. Vamos ouvir o Renan. Pra...
0: Se o Senado se submeter a isso, eu acho que o mais recomendável para a mesa diretora era pegar a chave do Senado Federal e fazer como fizeram na ditadura militar e entregar ao Supremo Tribunal Federal com todo respeito.
1: Olha, respeito nenhum. Aliás, respeito, Renan Calheiros, não merece. A verdade é história de chave aí. A chave da cadeia é que tem que ser... É, entregue ao Supremo para ele mandar prender esse bando de ladrão que responde a processos com o um privilégio do foro privilégio, e depois vamos defender os coleguinhas, né? estão deblaterando como esse cara fez. Olha, esse o aí é o réu ainda mais pródigo do que o Aécio que o Lula, do qual eu tratei no meu artigo do Estadão hoje a parábola do réu pródigo. Olha, o Aécio tem nove processos e o Lula seis. Olha nos deus, esse cara tem 12, nosso senhor. Que cinismo dessa show, né? Mas não tem se ouvido do lado que ele é único e isolado. Ontem, muitos outros manifestaram. -se. O líder do governo, que é um campeão em investigações, envolve filhos e até enteados, né? o Romero Jucá, orgulha de ter pegado um avião. Sabe de quem era o avião, Raio? Hum. Não é que você não sabe, eu, é sei, quem, rapaz? eu sei, eu sei, é meu e seu. O cara pegou um avião da Fábio em Burrê é para a favor do Aécio. Ele e foi lá fazer um ele, implante
0: capilar, disso.
1: né? É. E o que, é que a gente pode dizer já de é Barbalho, que já teve de renunciar o mandato de senador por acusações de futo voltou ao Congresso pela porta da Câmara e está de novo no Senado, depois de abençoado por meia dúzia. Não é uma, uma, uma força de expressão, não. São seis meses Seis prescrições de processo como presente de aniversário, porque quando ele completou 70 anos. É, ele é como aqueles bourbons definidos por né? Ele nada esqueceu e nada aprendeu. Vamos ouvir, Afranho, sua excelência, o prescrito. Com todo respeito ao Judiciário, o Supremo Tribunal Federal não é maior do que esta casa. Esta casa, e como já foi dito aqui, nós temos a legitimidade do voto popular. Obedecemos à Constituição e não aceitamos de forma alguma que a Constituição seja reinterpretada para diminuir o Senado da República. É, se ele tivesse respeito mesmo à justiça, ele teria acrescentado o Código Penal aí, né? O Código Penal também, teria respeitar o Código Penal. Essa gente não se emenda. A cada nota de dinheiro público que essa gente rasga, vem um flash, como no Piscinão de Ramos, naquela novela da Globo. Porra, você lembra qual era a novela, mano? Qual que era? Uma novela que tinha um negócio do Piscinão de Ramos, cada, cada... Ah, é. É, um flash?
0: Cada mergulho, é. Cada mergulho é um flash. É uma, uhum. uma novela da Glória Pérez.
1: É, pois Vou é. Vamos ver depois. Ah, mais tarde eu pergunto ao, ao César Saquetes, lá na redação do Estado.
0: Ele assiste com os gatinhos lá, a novela né? É.
1: <risos> Agarrado com um o de gato. Bom... <risos> vamos em frente,
0: Raíssa e Abac. Bom, vamos lá. Já já vou tentar dar o, o, o nome da, da novela aqui. Olha só, é, que tal a, Vamos chamar de procissão. Onde, hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Ah, é
1: dia do Edando
0: que se recebe. É, hoje é o dia do, do Edando que se recebe o bom, né? O da, o é, da Bíblia. Coitado, da, o, né? Bom, que tal a procissão dos candidatos a emendas orçamentárias e perdão de dívidas com a União que desfilou lá. De um lado para o outro na Praça dos Três Poderes para evitar aí que o Supremo, né? Você chama de morcegões de toga, né? Investiguem aí o, o presidente Temer. Aliás, você viu que ele prometeu coisa fiado, né? Eu falei é tá, fiado. Está é, tá, tá na base do fiado. Fiado, né? Com F. É, é. Tá
1: na base do fiado em plena época do, do crédito é, automático.
0: Isso. Né, então.
1: <risos> na estratégia para tentar barrar a segunda denúncia, profissional de organização criminosa na Câmara, o doutor Michel Miguel, abriu nessa ontem, né, o Palácio do Planalto e recebeu, de acordo com a última agenda oficial divulgada, 43 parlamentares. Na lista, não, não constavam os políticos que foram ao Palácio de última hora. Na verdade, foram mais de 50. Viu? Estavam relacionados. É o caso, por exemplo, de Beto Mansur, que agora está ganhando fama por organizar essa, essa digamos, se temos aqui o nosso líder, essa suruba, nada seletiva. né é, Houve deputados que gostavam da agenda, mas disseram que não iriam. O caso da, da tucana Xérida e do tucano Nilson Leitão, a, a Xérida foi tratada como deputado pela brilhante e competente assessoria de comunicação do Temer. Em maratona de mais de 12 horas, ele se reuniu conforme a agenda oficial com esses deputados é, e, meu amigo, a última audiência começou às 10h20 da noite. E não foi, não foi para o de Batista, viu? Sim. Anote aí. Dessa ah. vez, às 10h20 da noite, o presidente estava do Palácio do Planalto e não recebeu o de Batista. Ele saiu do Palácio às 23h45. Será que recebeu algum bandido no Jaburu depois? Isso aí ninguém vai saber, né? Hum. Logo cedo, ele já andou distribuindo, inclusive eu comentei isso ontem no Estadão às 5 uma série de é, é, tweets dizendo que o diálogo é fundamental para munir entre os poderes e que conversar com representantes de todos os partidos da base, de todas as regiões do Brasil, acrescentando que esta é uma rotina que sempre manteve. Reising, o cinismo do Temer, não se limita a comprar voto com dinheiro público e perdoar a dívida pública para se livrar de uma investigação. O cara mente para o público em rede, de, em rede social, rapaz. Vamos combinar que se ele não tivesse culpa no cartório, não tinha por que fugir da polícia e da polícia, como está fazendo numa via cruz pública com esse bando de deputados. Era ser explicado a justiça. E aí ele também vai se dar o luxo de mentir descaradamente para o povo. Rapaz, eu vou lhe dizer um negócio. Meu, eu sinto muita vergonha de ter esse
0: Bom, então tá aí essa... Você viu que agora, então, só pra 2018, alguns pagamentos aí. Ô, o, o, o Neumann, a novela é o clone, viu? É, o clone. Foi a papel da Mara Manzan, é, infelizmente.
1: graças ao César Guga, né?
0: o Isso, é O Afrani me ajudou aqui também. A Mara Manzan, que a é a atriz... também que... é noveleiro. É noveleiro. Mara Manzan marcou esse papel aí. Ela foi, ela faleceu já. Faleceu em 2009, a atriz é. aí que que fez esse papel. Bom, o, o Neumann, vamos seguir aqui com outros destaques. Pega aqui. o
1: enterro! É.
0: Bom, ah, você falou aí do, dessa Romaria ao Planalto, né? Ah, segundo o valor econômico de ontem, controladores da JBS aí, sob pressão de minoritários, ah, isso aí da Associação dos Investidores Minoritários, é, eles abriram, no início de agosto, um pedido na Câmara de Arbitragem contra os controladores da JBS por causa de possíveis prejuízos causados aos acionistas pela administração aí dos irmãos Wesley e Joesley. Pode isso, vírgula, José?
1: É, segundo o advogado da JBS, vírgula. Tudo que existe errado está reunido ali. O advogado da JBS está dizendo. Há acusações de insider trading e manipulação de mercado e de que o Conselho não representa o interesse da companhia, só dos controladores. O advogado da JBS também quer o BNDES no processo e afirma. Acho que o BNDES tem uma obrigação moral, como gestor de recursos do povo brasileiro, de se juntar na, na autoria da arbitragem. O Valposto, que é advogado, também criticou a Comissão dos Valores Mobiliários no que se refere a possíveis ações que poderiam ser tomadas contra a empresa. É uma empresa do novo mercado não respeita absolutamente nada. Olha, o Valposto tem razão. A CVM só faz a agenda do governo. A CVM não protegeu os acionistas minoritários, que é a sua função básica, da JBS, da Braskem, da Petrobras, da Oi, da Cabar Correia, da... Não, eu vou parar a lista, porque senão a gente só passa das 9 horas aqui. Bastou o presidente da JBS acusar Temer que a CVM teve uma atuação relâmpago grandes Adolfo, né? Em poucos meses, Joesley e Oesley estavam presos. O ministro Luiz Eduardo Barroso, do Supremo, já afirmou e eu já citei aqui que ninguém tem dúvida de que a JBS iria virar terra arrasada. Olha, a JBS está tá recebendo aí visita da Polícia Federal, da Receita Federal, da CVM, de todo mundo. De repente, depois da visita de Joesley, não da visita, depois da delação do Joesley sobre a visita ao Temer, todo mundo descobriu a JBS. O Estado é rancoroso e vingativo, meu amigo. O Lauro Jardim, na coluna de ontem, disse que o presidente Temer e Kassab estiveram com... Kassab é o ministro de Ciência, Inovação, Tecnologia e a mãe, né? Estiveram com Nelson Tanuri e Edil Costa num encontro fora de agenda e explicaram rapidamente a situação da Oi e sua tentativa de sair do buraco em que se encontra. Quer dizer... O Temer não aprende, rapaz. É como o negócio lá do Tairã. Ele recebeu o, o Joesley para explicar o próprio buraco, na justiça, inclusive, e agora está recebendo a Oi. Por quê? Por que, é que ele não recebe 14 milhões de desempregados no Brasil e os que não conseguem pagar suas dívidas porque estão desempregados e porque o governo continua roubando da, da forma mais descarada possível para garantir a permanência lá? Eles, ou, eles não foram lá dizer para o Temer e o Kassab que vão pagar a dívida de 20 aí na Tel. e Isso aí eles não fazem, não é isso? Olha, o Temer está dedicado a reunir forças políticas para rejeitar a denúncia, ainda do Janot, contra ele. Né? Então eu me lembrei, o Reiter, o, o hum. da famosa área de Puccini, Sim. Nessun Dorma. Nesse evento, Puccini teria escrito Nessun é gratuito Ninguém está nisso de graça, doutor. <risos> e nós pagamos a conta e garantimos o sono dessa canalha. E durma-se com um barulho desse enquanto nós ouvimos aqui Luciano Palotti de Sundorma. Graças à ação e aprende o Vanderlei...
0: Oh, ninguém dorme. Adoro essa, ó, essa é. área, viu? A ópera toda, e toda a área, que maravilha. Foi o nome de uma fase da Lava Jato, inclusive,
1: hein? É, nós, e nós, tá, na verdade, é o seguinte, eles estão dormindo com a mão no nosso bolso. Isso. E nós não conseguimos dormir porque eles não tiram a mão do nosso bolso. Isso. Vamos contar, Raiz?
0: Vamos lá. É três. É dois. É um.
1: E pé.